0: »Hey, hier ist Jonah. Bevor es jetzt gleich losgeht mit dieser neuen Ausgabe von Philosophie to go, muss ich mich leider noch für die Soundqualität entschuldigen.« ich weiß nicht, Micha muss in einem stillgelegten Bergwerk oder etwas ähnlichen aufgenommen haben. Seine Aufnahme klingt auf jeden Fall ganz schön hallig und das tut uns leid. Nächstes Mal wird es wieder besser, das versprechen wir euch. Trotzdem kann man es sich eigentlich noch ganz gut anhören und natürlich zählt auch hauptsächlich das Inhaltliche. Und dabei geht es dieses Mal um Michel Foucault, ein spannender Philosoph mit interessanten Theorien, bei dem ich euch jetzt trotz der Umstände viel Spaß wünsche.
1: Philosophie to go Mit Jona und Michael Dreves Viel Spaß
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie to go Hi Micha Guten Tag Jona Wie geht's, alles fit?
1: Ähm, mir geht's gut, ich war gerade joggen Und dann war ich duschen ja. Und jetzt ist es gleich halb elf und ich nehme Podcast auf. Mir geht's ganz
0: gut. Hast du denn Bock auf Philosophie, Micha? Ja,
1: schon. Also ja.
0: <lacht> Doch. Cool. Ich
1: habe hab schon. Ich habe mich die letzten Tage grundsätzlich mit verschiedenen Denkern auseinandergesetzt und dann einen Denker jetzt die letzten zwei Tagen ein bisschen intensiver, weil ich da auch noch nicht so viel Ahnung zu hatte und dachte mir, ey. Warum nicht dazu eine, eine, eine Folge machen und ein paar Aspekte mal so herausgreifen?
0: Genau, äh, dazu gleich mehr zu dem eigentlichen Thema, äh, warum ihr da draußen auch alle hier seid. Aber noch ganz kurz vorher, ähm, wir gucken natürlich auch immer, was ihr da draußen so schreibt. Das freut mich nämlich immer sehr und äh, dich ja vermutlich ich auch, Micha. Ähm, und zwar hat ein Nutzer namens I don't know so heißt er, ähm, geschrieben. Ich finde den Podcast toll, vor allem die Folge über das Leib-Seele-Problem war sehr interessant und hat mich immer wieder an ein Buch namens Boy in a White Room von karl Oldsburg äh, erinnert, was ich auf jeden Fall empfehle. Das äh, freut mich doch, das Buch kenne ich nicht, aber äh, ich gucke mal rein ähm, und äh, ja, schön zu hören, dass es euch gefällt. Ähm, falls ihr ihr ähm, ja das Ganze hier irgendwie gut findet und vielleicht die anderen Folgen schon gehört habt und findet, das ist schön, was wir hier machen, dann lasst doch eine Bewertung bei iTunes da und äh, einen Kommentar bei WordPress. Ähm, oder ihr schreibt uns direkt äh, per E-Mail an philosophie 2 gmail.com. Ich fühle mich gerade richtig <lacht> seltsam, irgendwie, wie ich das jetzt hier so anpreise. Oder eine DM, eine Direct Message, eine Nachricht ähm, per Twitter oder per Instagram, Jona, was geht? So, Ich leite das dann alles an Micha weiter, falls das Themenvorschläge sind oder Feedback oder Kommentare oder Fragen. Ähm, weil wir wollten eigentlich, äh, äh, Micha, richtig, wir wollten ja nämlich eigentlich mal so eine Folge machen oder mhm. mehrere Folgen, ja. wo wir einfach mal Fragen beantworten. Das finde nämlich auch cool.
1: Genau, wo man vielleicht so damalige Folgen nochmal so ein bisschen bespricht oder Fragen irgendwie aufnimmt ähm, und dann nochmal ja, so vertieft ja. Ähm, sich damit beschäftigt. Ich wäre dafür, gerne, aber dafür brauche ich Fragen so. Ich kann mir auch selber Fragen stellen, aber vielleicht habt ihr auch Fragen.
0: Genau, selber wäre ein bisschen, bisschen witzlos. Ähm, beziehungsweise das ist mein Job. Sonst <lacht> ähm, machst das du stimmt. den Podcast ja, sorry, einfach sorry, ganz sorry. alleine. <lacht> ähm, gut. Ähm, ja, das wäre so das Organisatorische. Ähm, und ähm, jetzt zurück zur eigentlichen Philosophie ähm, und zu Darf ich den Namen sagen? Ja, steht ja eh im Titel. Michel Foucault.
1: Genau, also es geht heute um Michel Foucault. Ähm, Im Speziellen geht es um die Archäologie des Wissens und so ein bisschen um den Machtbegriff. Also, aber hauptsächlich um die Archäologie des Wissens und was das Objekt damit zu tun hat und dann so ein bisschen Macht. Und, ähm... Wie gesagt, ich habe mich jetzt die letzten Tage damit beschäftigt. Ich hatte mal in der Uni das angerissen. Ähm, ja. Wir hatten da einen Professor, der auch an der Frankfurter Schule gelehrt hat und ähm, in Harvard. Und der war so ein recht guter, ne, der war schon ein Foucault-Kenner. So, der hat ein Buch dazu geschrieben ähm, und der hat immer mal wieder so Sachen von ihm eingebracht. Und ich würde gerne den Podcast mit einer Frage beginnen. Und die ist ähm, Entweder für euch, aber erstmal für dich, Jona. Ja. Und zwar eine Frage, die sich auch Kant gestellt hat. Und zwar, und antworte erstmal so aus dem Bauch heraus. Oder nimm okay. dir auch kurz Zeit gerne. Aber was ist eigentlich der Mensch?
0: Hm, was ist der Mensch? Ähm, naja, ein, ein, ein. ein ein Lebewesen, ein, eine, eine Art, eine Spezies an Lebewesen, ähm, die gewisse Gemeinsamkeiten äh, aufweisen mit halt also die Menschen untereinander. Deswegen können wir sagen, du bist ein Mensch und ich bin ein Mensch, weil wir bestimmte Gemeinsamkeiten haben. Würde okay. ich sagen.
1: Ähm, gut, Gemeinsamkeiten haben ja auch Tiere. Gibt es so Sachen, was die Menschen irgendwie auszeichnet oder so. was für dich jetzt irgendwie so den oder den Menschen ja auszeichnet, was ihn ausmacht? Ähm, wenn du jetzt jemanden, einen Mensch beschreiben müsstest, ja. wie würdest du das äh, machen?
0: Ich würde vielleicht, das ist jetzt schon vielleicht ein bisschen sehr akademisch, aber ich würde so Kulturwesen sagen, weil ähm, ich kenne jetzt kein Tier, wenn man uns jetzt mal zum Tierreich hinzu ähm, äh, schreiben möchte, kenne ich kein anderes Tier, was Kultur hervorbringt. Ähm, Ameisen, oder Hunde oder 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 Bienen oder so, keine Ahnung, die haben ja alle keine, keine Geschichte. Ne? Also, also Kultur als Geschichte. Zum Beispiel, ja.
1: Okay. Wäre auch Kultur, wenn man die Natur verändert, also beispielsweise Werkzeuge
0: benutzt? Ähm, also da fängt es vielleicht an, dass ähm, das stimmt, das machen aber natürlich auch Affen. Um, Und, ähm, oder
1: Elstern?
0: Elster, glaube ja. ich, ne? Ja. Ja, genau, ähm, ja, jeder muss klein anfangen, ähm, haben, also, deswegen, ja, würde ich das jetzt aber, deswegen sind ja Elstern keine, äh, Menschen gleich, nur weil sie das machen, aber. Selbstschutz, ja, genau. Ähm, aber das wäre trotzdem etwas, was ich, was ich dazu sagen würde, dass das etwas ist, was den Menschen ausmacht. So natürlich gibt es das auch in, in, in sehr grundlegenden Formen dann vielleicht schon bei bei bestimmten Tierarten, aber halt noch nicht so ausgeprägt wie bei uns.
1: Ja. Und wenn du sagst, der Mensch ist ein Kulturwesen, das heißt, wir haben gewisse kulturelle Umgebungen, denen den Menschen ausmachen. Also oder wie genau würdest du es jetzt hm. beschreiben mit dem Kulturbegriff, nochmal expliziter?
0: Ähm, naja, also ich, ach, das ist schwierig, also natürlich denke ich auch an sowas wie eine komplexere Sprache. Ähm, ich weiß, dass Tiere auch Sprachen haben, aber ähm, glaube ich nicht so komplex. Ähm, ja, mit dem Kulturbegriff, ach, es ist halt schwierig, ne? mir, also mir geht halt sowas wie Kunst dann auch durch den Kopf. Ähm, und was mir jetzt auch gerade noch durch den Kopf geht, ist vielleicht sowas wie ein gewisses Maß an Selbstreflexion. Mhm. Haben ja einige Tiere gar nicht. Ähm, andere Tiere können sich selber im Spiegel beispielsweise erkennen. Ähm, was, glaube ich, auch ein gewisser Indikator für, für Intelligenz möglicherweise ist. Ähm, aber ich glaube, bei uns Menschen ist das auch nochmal sehr besonders Ausgeprägt auf einem anderen Level. Okay,
1: also so wie ich dich jetzt verstanden habe, hast du den Menschen so erklärt, dass du ihn so ein bisschen versucht hast abzugrenzen von den Tieren?
0: Ja, das... Und? Schon, ja. Also, also, beziehungsweise, ich sehe ihn schon so in der, ähm, in der Tierwelt, ähm, also sehe ich ihn so rein evolutionstheoretisch erklärt, ähm, aber es gibt da natürlich trotzdem gewisse Unterschiede zu. Primaten.
1: Genau. Und du hast ihn so auf so einer basalen Ebene, auf so grundlegenden Strukturen, sowas wie Sprache hast du erwähnt, äh, erklärt. Wenn du dir hm. jetzt vorstellen würdest, du wärst ein Alien oder so, oder du würdest, äh, weiß nicht, selber über der Welt fliegen und könntest dir die Menschen quasi angucken und sie dann beschreiben, könnte man auch so die Menschen erklären? Erklären? Also, was ist der Mensch anhand dem, was du dann siehst, was der Mensch quasi macht, was Jona den ganzen Alltag hinweg macht. Kann man so den Menschen erklären?
0: Ähm, du meinst jetzt in, in seinem Wesen oder? Also natürlich könntest du dann, wenn du dann Menschen siehst, sie schon erklären. Halt mit dem, was du siehst. Ähm, wie sie sich organisieren, wie sie sich bewegen. Ähm, das könntest du erklären. Ob du jetzt wirklich in an das, an das Tiefe. Sein an das Wesen des Menschen, einfach nur durch bloße Beobachtung von oben, ähm, ob du damit dahin kommst, das glaube ich eher weniger. Okay.
1: Ähm, ähm, ja, du hast sehr schon reflexiv geantwortet, also sehr bedacht so. Äh, wenn man jetzt erstmal hört, der Mensch, was, was ist der Mensch? Kann man ja vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, überlegen. Ja, ja der der denkt und der der ist und der geht irgendwie zur Arbeit und der, weiß ich nicht, benutzt ja. die und das, die Wörter. Ja, das ja? ist ja
0: im Prinzip auch das, was ich gesagt habe nur ich habe es auch noch gleichzeitig versucht, irgendwie ein bisschen zu erklären, ähm, auch wenn mir das natürlich schwerfällt.
1: Ja. Oder wenn man jetzt zurückgeht in die, weiß ich nicht, vor ein paar hundert Jahren, dann war der Mensch irgendwie Abbild Gottes und ähm, hm. hatte so und so zu leben und das war dann das gute Leben und dann durfte er entweder die Hölle, äh, in den Himmel oder musste in die Hölle. Und dann wurde der Mensch so definiert, dass er irgendwie, ja, Gottes ähnlich war, ne? Und das war ja auch so eine Abgrenzung dann zum Tier zum Beispiel. Nämlich ja. Vernunftwesen. Ähm, oder, ja, es gibt verschiedene, vielleicht verschiedene Definitionen, was dann irgendwie den Menschen zu der Zeit dann auch ausgemacht hat und wie wir ihn jetzt betrachten. Also ist der Mensch ein, wir hatten das bei der Leib-Seele-Folge, ist der Mensch irgendwie rein materialistisch erklärbar durch irgendwelche neuronalen Prozesse? Das war dieser Dennett, wenn du dich daran erinnerst, dieser Materialist. Ja. Oder ist da irgendwie mehr? Sind wir mehr als Neuron Neurona Neuronen, die zusamm zusammenspielen, sondern gibt es auch so etwas wie ein ein Subjekt gibt es so etwas wie, wie freie Entscheidungen. Also sind wir irgendwie nur fremdgesteuert oder gibt es auch sowas wie freie Entscheidungen? Okay. Und das sind dann ja wieder beides unterschiedliche Definitionen, was eigentlich der Mensch ist.
0: Stimmt's? Ähm, du meinst, ob, also die eine Sicht auf den Menschen, dass er fremdgesteuert ist und die andere, dass er einen freien Willen hat. Ja, genau. Ja, das wäre auf jeden Fall grundlegend grundlegender Unterschied.
1: Ja, und jetzt haben wir so ein bisschen mal geguckt, was wir unter den Menschen verstehen. Und Foucault sagt, der Mensch ist eine junge Erfindung. Und was er damit meint, das versuchen wir jetzt mal zu klären. So ein bisschen zumindest. Ähm, ja. Und zwar ist Michel Foucault 1926 geboren und 1984 verstorben. Also ist er 58 Jahre alt geworden.
0: Weißt du, woran er verstorben ist?
1: Ja. Er ist an ähm, AIDS
0: gestorben. Oh. Okay. Ja, der, das ist ja, das ist schade. So. Also, das ist halt vor, ähm, keine Ahnung, mittlerweile ist ja mhm. AIDS nicht mehr, äh, ist immer noch eine Sache auf jeden Fall, aber du kannst es ja sehr gut kontrollieren mit Medikamenten mittlerweile. Genau, wenn du in einem Land lebst Ja, wo das ja das, ist. klar, ja, natürlich klar. auch das ja. Ja.
1: Aber ja, klar, also es wäre ähm, Und er hat ja in Frankreich gelebt Oder war Franzose ja. Hat unter anderem in Frankreich gelebt ähm, Hat auch in Japan zum Teil studiert ähm, Das wäre spannend gewesen, wenn der noch älter geworden wäre Also auf jeden ja. Fall 60, 84 Oh, der hätte noch ein bisschen leben können, ne? So 40 ja, Jahre, also der Nöte, der hätte ich noch leben können.
0: Auf YouTube gibt es ähm, äh, so ein Interview, wo er mit äh, Noam Chomsky mhm. äh, diskutiert. Und Norm Chomsky ist ja auch, also ähm, Sprachwissenschaftler und Anarchist. Ähm, und der ist ja auch schon, keine Ahnung, irgendwas um die 90 ja, mindestens ja, gefühlt. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Und Michel Vaucou Philosoph und ähm, Psychologe. Also hat das unter anderem studiert. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass er in Aids gestorben ist und ähm, war
0: auch ähm, schwul.
1: Das kann man ruhig auch nochmal sagen.
0: Ja, ähm, also nicht wegen, nicht, nur wegen, nicht wegen dem Aids, sondern um nee. ähm, in der Zeit auch einzuordnen.
1: Ähm, ja, ganz genau. Und weil er auch so ein bisschen... Ja, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, er hat dann verschiedene Werke geschrieben beispielsweise Wahnsinn und Gesellschaft oder Überwachen und Strafen. Und dieses Überwachen und Strafen ist auch so das, was ihn sehr, sehr bekannt gemacht hat. Da hat er über, über das Gefängnis oder über Gefängnisse und Strafvollzugsanstalten ähm, geschrieben und wie sich diese so im Verlauf des, der Jahre oder der Jahrhunderte verändert haben. Ja. ja. Und er hat dann ähm, auch zum... Thema über die Geschichte des Wahnsinns promoviert, also hat sich sehr viel mit dem Wahnsinn unter oder beschäftigt und das in Abspaltung zum Thema der Vernunft, also Wahnsinn und Vernunft und hat immer so ein bisschen gegenübergestellt, also nicht nur rein Vernunft, sondern hat auch immer den Wahnsinn hinzugenommen.
0: Also Vernunft als die Normalität.
1: Genau. Quasi. Vernunft als die Normalität oder irgendwie als das, was wir als normal oder gesund empfinden und dann ja. der Wahnsinn da gegenübergestellt als so ein, wie bei Freud, so was Unbewusstes, so die Verrückten, so die Dorftrottel. Ja. Die, die in die, die Klapse kommen. Die in die Klapse kommen und die der Vernunft ähm, vollkommen widersprechen. Und da sagt er, ähm, das eine wie das andere sind sozial konstruiert.
0: Ja. Und
1: okay. ähm, damit hat er sich zumindest auch beschäftigt. Um, und jetzt ist es so, dass er, hat er ja am Anfang gesagt, der Mensch ist eine junge Erfindung. Und diesen Satz oder das Zitat stammt aus dem Werk Die Ordnung der Dinge. Das ist auch so sein philosophisches Hauptwerk. Hm. Und da hat er so ein paar Begriffe, um, die man klären kann. Und dann hat man, glaube ich, auch schon verstanden, was er eigentlich damit meint. Und zwar ist es einmal um, die die Archäologie des Wissens. Da sagt er nämlich, Denken und Reden, oder so wie wir reden und denken, das folgt so unbewussten Regeln, so unbewussten Strukturen. Das ist so ein bisschen freudianisch gedacht, so kann man sich das auch, glaube ich, ruhig vorstellen. Also wir haben so etwas Unbewusstes, was unser Denken ähm, beeinflusst. Und das, was uns beeinflusst, das versucht er archäologisch, also wie so ein Forscher, herauszukraben, um zu gucken, was, was äh, beeinflusst uns eigentlich da. Also wir haben diese Archäologie des Wissens. Das sind so unbewusste Regeln, die dein Denken, dein Denken, Jona, beeinflussen. Und die sind historisch geprägt. Also er betrachtet gewisse Grundwahrheiten, die in der Welt vorkommen, in einem historischen Kontext und versucht die quasi so herauszukristallisieren und zu verstehen. Hm. Und ähm, er sagt dann sowas wie, der gesunde Menschenverstand ist dann irgendwie historisch variabel. Also mal ist das als gesunder Menschenverstand, wird das und das verstanden, mal wird darunter das und das verstanden. Und das liegt immer an diesen Grundwahrheiten. Er sagt dazu auch, das sind dann die Diskurse, die unser Denken und Handeln prägen. Also Diskurse sind dann sowas wie gewisse Werte, gewisse Ansichten, die ähm, in der Welt dann vorkommen. Also zum Beispiel der Diskurs der Aufklärung oder der Diskurs des ähm, Humanismus. Also das sind so Grundwahrheiten, an denen dann die Menschen ähm, oder denen sich die Menschen unterordnen. Und die versucht er herauszukristallisieren durch diese Methode der Archäologie, durch diese Zurückverfolgung von historischen
0: Diskursen. Ähm, die, also diese Diskurse sind Grundwahrheiten.
1: Genau, diese Diskurse sind Grundwahrheiten. Also das sind erstmal so, wie so Diskussionen ja. oder Argumentationen, die irgendwie auch vielleicht, also die geführt werden. Und das sind ja. nicht einzelne Grundwahrheiten, das ist dann so eine, so eine Ansammlung von. Also der Humanismus zum Beispiel. Also nicht ein kleiner Teil, das wäre so eine Episteme vielleicht, das, davon spricht er dann auch, aber so, so eine Gesamte Grundwahrheit wie Humanismus, wie so eine Menschlichkeit.
0: Okay, und die machen was?
1: Die beeinflussen dein Denken, dein Reden und dein Handeln und sind so unbewusste Regeln. Also diesen, diese unbewussten Regeln sind nicht hm. nur beim Subjekt verortet. Das ist nicht das Unbewusste im Sinne von irgendwelchen Sexualtrieben oder Libido, wie bei Freud. Sondern das sind diese unbewussten Strukturen, die aus der Gesellschaft kommen, mit gewissen Grundwahrheiten, die un unhinterfragt sind. Die hast auch du, Jona. Und ja. nach dem, oder dem ordnest du dich unter und nach dem handelst du auch in gewisser Form. Und die werden auch nicht hinterfragt. Oder die werden seltenst hinterfragt. Es ist dann eine Methode, mhm. die er anwendet, um sie zu hinterfragen. Aber grundsätzlich werden sie erst einmal nicht hinterfragt.
0: Also Also sowas wie Menschlichkeit. Dass wir halt alle. Also wir alle versuchen uns ja, ob bewusst oder unbewusst menschlich zu anderen zu verhalten. Genau. Ja. Okay. Also das, aber sowas wie ja. Gerechtigkeit wäre es aber nicht, weil das, oder? Weil das wäre sehr schwammig dann doch, oder?
1: Ähm, es kommt immer dann drauf an, was dann natürlich unter Gerechtigkeit verstanden wird. Wenn sowas ja, weil, wie genau,
0: weil da wird ja ganz viel Verschiedenes drunter verstanden unter dem Begriff. Unter Humanismus hingegen ähm, glaube ich, dass sich da die Menschen relativ einig sind, was damit gemeint ist.
1: Genau, und die, also bei Gerechtigkeit denken auch viele an Gleichbehandlung wenn du jetzt in so einem kommunistischen Staat leben würdest und da sind gewisse Diskurse in diesem Staat. Hm dann richtest du danach auch dein eigenes Denken und Handeln aus. Und die, diese Diskurse sind halt historisch und die versucht er dann ähm, durch diese Archäologie zu rekonstruieren. Das ist erstmal so sein sein Vorhaben.
0: Okay.
1: Und ähm, hast du erst einmal so, oder glaubst du, dass du auch unter gewissen Diskursen quasi unterordnis oder hast du eine Idee, welche das sein könnten bei dir?
0: Ähm, äh, schwierig, also ja, also ich denke schon, ich hoffe vielleicht sogar schon, ähm, dass sowas wie wie dann zum Beispiel Menschlichkeit ein äh, so ein so, so ein Grundwert ist, der in unserer Gesellschaft ähm, verankert ist, dem man dann gar nicht irgendwie mehr groß gesagt bekommt vielleicht, aber der einfach so mitschwingt und ähm, den man so mit aufsogt. Äh, okay, weil gewisse
1: Grundwahrheiten ähm, können einen auch in gewisser Form einschränken, weil man dann nicht mehr richtig darüber nachdenkt oder sich nicht mehr traut, darüber nachzudenken. Ein bisschen vielleicht wie bei ja. Nietzsche sogar fällt mir gerade auf weiter ja. fällt mir gerade auf, dass er glaube ich auch als also er war sehr Anhänger auch von Nietzsche. So ein fast schon, ja. So, der hat auch, also Nietzsche war einer, den ihm gefallen hat. Der äh, Foucault wollte sich auch selber nämlich nirgendswo erstmal unterordnen oder sich einordnen. Und das wollte ja. ja
0: Nietzsche eigentlich auch nicht. Genau, Nietzsche wollte, dass man sich die Werte, ähm, die man hat im Leben, selber setzt. Ganz genau. Ja. Und nicht einfach übernimmt.
1: Ganz, ganz richtig, genau. Und jetzt ist es ja so, dass ähm, viele Menschen heutzutage immer noch und auch früher auf jeden Fall und es ist natürlich auch immer darauf ankommt, wo, aber viele Menschen denken erstmal auch dann dran, dass irgendwie das, was der Mensch ist, das ist irgendwie das Natürliche und das ist irgendwie ewig und veränderlich. Also ich kann den Menschen, das und das ist der Mensch und mhm. das bleibt auch so, ne? Ja. Also der Mensch ist beispielsweise ähm, ein Vernunftwesen, also der Mensch soll immer seine oder stets seine Vernunft benutzen oder seinen Verstand und danach auch sein Leben ausrichten. Und das bleibt dann so eine unveränderte Grundwahrheit. Oder der Mensch ist, ähm, hat immer einen freien Willen. Das hatten wir ja vorhin so ein bisschen. Ja. Und die Archäologie des Denkens zeigt dann, dass die Idee des Menschen als Forschungsobjekt ähm, immer wieder variabel ist. Also im 19. Jahrhundert gab es andere Ideen über den Menschen als im 17. Jahrhundert beispielsweise.
0: Also äh, andere Grundwahrheiten. Genau,
1: andere Grundwahrheiten. Und deswegen sagte der Mensch ist folglich eine junge Erfindung da, weil der Mensch, den gibt es dann quasi eigentlich gar nicht oder gibt es immer nur zu gewissen Zeiten. Mhm.
0: Er wird immer wieder neu erfunden.
1: Genau, vielleicht auch so ein bisschen wie bei der Gebrauchstheorie der Sprache bei Wittgenstein. Da war es ja auch äh. so, dass die Begriffe immer wieder im Gebrauch sind und sich dadurch verändern. Ach so, ja. Und da ist es jetzt so, dass diese unbewussten Strukturen, man kann ihn auch als Struktur Strukturalist bezeichnen oder als Poststrukturalisten, Poststruktur ähm, also dass gewisse Strukturen unbewusst in uns vorherrschend sind, beziehungsweise nicht nur in dir als Einzelperson durch eigene Erlebnisse, die du hattest, beispielsweise hm. Kindheitserfahrungen, sondern gesellschaftlich, sozial konstruiert, die dann dein Handeln und dein, dein Leben bestimmen. Beispielsweise, dass du sagst, okay, Humanismus ist, ist mir wichtig, da frage ich gar nicht, dass alle Menschen beispielsweise gleich sind und dann ordne ich mich beispielsweise der also nicht, einer linken Szene unter, weil die danach streben. Und dann bist du quasi in diesem Diskurs erst einmal gefangen, so ein bisschen.
0: Ähm, ja, also, aber das wäre, also, aber, ähm, Humanismus ist ja jetzt nicht nur links, ne? Das ist ja, nee, nee, wie als gesagt, Beispiel. Ein, aber es ist ja ein, ein universeller Wert, ähm, der ja dann auch, also, ja, den ordne ich mich ja eigentlich gerne unter.
1: Genau, also das kannst du natürlich auch machen, die Frage ist immer, wie bewusst ist das ein selbst? Ja. Und dann zu erkennen, was ordne, ordne, ordne ich mich eigentlich alles unter? Also das ist eigentlich mhm. dann diese zentrale und spannende Frage, welche Diskurse, welche Grundwahrheiten, strukturell gesehen, ordne ich mich eigentlich gerade unter?
0: Weil du das eben meintest mit dem freien Willen. Ja. Ähm. Das ist auch so eine Grundwahrheit, richtig? Ja,
1: würde ich schon erstmal sagen. Stand jetzt schon. Also der, hm. der Mensch als Erfindung, also was den Menschen ausmacht, das verändert sich natürlich immer. Und äh, ja. die Neuronen, äh, die, ähm, habe ich gerade den Begriff vergessen. Auf jeden Fall, ja, erstmal ist es eine Grundwahrheit, ja
0: eine Grundwahrheit, die momentan so zumindest vorherrscht, jetzt zu dieser Zeit, äh, zu der wir auf diesem Planeten leben. Ganz genau. So, ähm, das ist vielleicht eine, äh, also die, im Humanismus, ähm, klar, das ist auch gut, sich das bewusst zu machen, dass man diese Grundwahrheit hat, ähm, da würde ich dann aber auch schnell sagen, okay, das ist, ähm, das ist auch gut, dass wir die haben, das mit dem freien Willen, finde ich hingegen auch, wenn du jetzt gerade meinst, das ist eine Grundwahrheit, was ich, was vermutlich auch Stimmt, ähm, also gehen ja die meisten davon aus, ähm, das finde ich aber auch nochmal eine sehr spannende Frage, ob wir wirklich, und ich finde, das kann man dann auch hinterfragen, ob wir wirklich einen freien Willen haben oder nicht doch ähm, determiniert, also bestimmt von Umwelteinflüssen und 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 ähm, ja, von Umwelteinflüssen ähm, sind. Also da finde ich es dann nochmal sehr anschaulich, ähm, dass man diese Grundwahrheiten vielleicht auch hinterfragen kann, sollte Genau. Wobei,
1: angenommen, wir wären determiniert, also unser hm. Handeln und Denken wäre vorherbestimmt, man wüsste ja. schon, was wäre, dann könnte man auch weiter überlegen, ist ein anderes Thema, aber ich sage es trotzdem einmal kurz, dann könnte man auch weiter überlegen, ob, wenn wir determiniert sind, ob wir nicht trotzdem das, die Idee des freien Willens beibehalten wollen, weil sonst sowas wie, und da kommen wir nachher noch drauf, sowas wie Strafen, dann total ja. schwierig werden, weil da müssten wir unser ganzes Strafsystem umbauen, wenn alle sagen das war ja nicht ich, denn mein Ich existiert ja gar nicht. Ich bin ja, ja. Nur ein Produkt von dem, was ihr gerade macht oder
0: wie auch immer. Das wäre, wenn wir zu dem Entschluss kommen, es gibt keinen freien Willen, wäre das ein quasi ein Dilemma, so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, aber deswegen finde ich diese Frage auch so spannend und ich habe da auch für mich persönlich gerade noch keine Antwort und finde diese Schuldfrage auch sehr interessant eigentlich.
1: Ja, genau. Es gibt aber natürlich auch andere Strukturen oder Grundwahrheiten, denen du dich unterwirfst. Und zwar hast du gerade. Okay, hast du gerade eine Hose an?
0: Ähm, es ist. Wir sind in Zeiten von Corona. Corona äh, Homeoffice angesagt. Nein, natürlich bin ich komplett nackt unten rum. Sehr gut. Es ist nämlich so. Ich habe ganz kurz, ich habe vorhin äh, noch gelesen, dass in Walmart, also hier äh, quasi Edeka in Amerika, dass dort momentan die, ähm, dass mehr Tops verkauft werden, aber gleich viele Hosen wie sonst. Das fand ich... Oh, okay. okay. Das heißt, Leute ziehen mehr verschiedene Tops an und, und Oberteile, aber die Hosen ähm, nicht. Das fand ich sehr interessant. Okay.
1: Es ist nämlich so, dass du dich und meistens hast du ja eine Hose an ja. und du siehst ja auch eigentlich aus wie so ein Standard europäischer junger Mann. <lacht> ja,
0: danke. Und das genau ist das ist Kompliment. auch ein
1: ähm, Diskurs, den du dich mich unterwirfst, nämlich dem Ideal in gewissen Form, wie sich ein Mann zu nach außen hin mhm. zu verkaufen hat, nämlich mit einer einer Hose, einem gewissen Standing. Ähm, Erstmal, genau, erstmal diese Erscheinungsform, dein, deine, deine, deine Schuhe, so du gehst quasi als Mann durch die Welt. Ja. Und symbolisierst dadurch auch etwas, was er, ähm, wovon er sich befreien möchte. Nämlich, nämlich das, was in der Gesellschaft als normal angesehen wird. Also du bist quasi ein, ein Produkt der Norm Normalisierung, was dem Idealtypen eines, oder was heißt Idealtypen, aber was ein, ein Mann
0: ausmacht hm. oder ein junger Mann. Also du meinst Männlichkeit so wie man so wie sie verstanden wird auch als ein Grundwert. Ganz genau oder als so. eine
1: Grundwahrheit nicht wert.
0: Ja okay und, ähm, ja und, ähm, und dann auch in, in einem ja also Humanismus ist ja super aber ähm, beziehungsweise kann man auch gut vernünftig begründen warum das super ist bei Männlichkeit wird es dann schon schwieriger das mit vernunftgründen oder das vernünftig zu begründen, warum das gerade wichtig ist. ne? Ja,
1: und du wirst ja auch als Mann, also als Mann im Sinne jetzt dieser sozialen Konstruktion, nicht biologisch gesehen, ja. ähm, würdest du ja auch komisch angeguckt werden, weil du nicht das Normale bist, wenn du beispielsweise einen
0: Rock tragen würdest oder ähnliches. Deswegen hast du vorhin erwähnt, dass er schwul ist, richtig?
1: <lacht> unter anderem. Also, halt auch weil, wirklich, also, ich, ja?
0: also weil das ja auch gerade dann in der Zeit vielleicht noch weniger als normal galt. Genau, ähm, genau. Jetzt so in den 50er Jahren. Mhm. Ähm, ja.
1: Genau, weil das ist nämlich auch ein Aspekt, wenn du nämlich, und das ist ja immer noch heute oftmals so, dass du, wenn du nicht mit, oder wenn du mit einem gleichgeschlechtlichen Partner ins Bett gehst oder eine Beziehung führst oder was auch immer, dass du dann nämlich dieser, dieser Normalisierung hm. nicht mehr entsprichst. Ja, und er probiert jetzt durch diese Archäologie des Wissens, also diese Grundwahrheiten, diese Wissenswahrheiten, diesen Diskursen, die wir uns unterwerfen, so eine Befreiung von diesen Prozessen der Normalisierung. Weil die Normalisierung, sagt er, stammt daher, dass die Aufklärung durch die Vernunft immer wieder diesen Begriff der Vernunft verwendet hat und dadurch eine gewisse Form von Normen geschaffen hat die normierend sind und so etwas wie das normale dann darstellen aber
0: äh warte mal das musst du <lacht> noch, mal, noch mal langsam wiederhol das noch mal Schritt für oh, Schritt das kann gerade ich, ich gar nicht wiederholen das war zu schön das, das ja, war, es war, klang sehr das schön es klang war, poetisch ja. aber wie du musst den Vernunftbegriff da noch mal einordnen also was der der Vernunftbegriff die, gerade die tut Vernunft diese im
1: Gegensatz zu dem unbewussten ähm, den den Wilden, den Wahnsinn, den Verrückten, okay? Das ja. im Sinne von Vernunft. Und die Vernunft, rationale Argumentation zum Beispiel, hat gewisse Normen geschaffen, gewisse Werte, wie beispielsweise ein Mann auszusehen hat, hat dann das normiert, also hat das in der Gesellschaft quasi groß gemacht und das, dann hm. zur Normalität, das hat dann zur gewissen Normalität geführt.
0: Aber, Aber ist das wirklich ein Produkt der Vernunft von rationalem Nachdenken, ähm, von einem Diskurs, von einem Abwägen, also er, Männlichkeit? Er
1: sagt, dass so habe ich ihn zumindest ähm, verstanden, dass der Wahnsinn, das Verrückte hm. durch die Vernunft verbannt worden ist aus der Gesellschaft, weil das ja eigentlich zeigt, okay, der Mensch ist nicht nur rein vernünftig. Der Mensch ist nicht nur ein Vernunftwesen und das ist quasi, dieser Wahnsinn greift fast schon die Vernunft an. Also er sagt dann, früher war es so, okay, der Dorftrottel, der gehörte irgendwie zur Gemeinschaft, der hat man noch irgendwie ähm, auch äh, finanziell unterstützt, hat ihm Essen gegeben und immer weiter, wie weiter die Aufklärung vorangeschritten ist, desto mehr wurde der quasi zur Seite geschoben, bis hin dann jetzt in gewissen Psychiatrien oder wo auch immer hin.
0: Hm. Weil? Weil er nicht mehr... Dazu gehört zu den Vernunftwesen, zu, ja. Weil er ja. zu verrückt ist. Weil er zu wahnsinnig ist.
1: Weil er Sachen ja. macht, die man sonst nämlich nicht so sieht. Wie beispielsweise, keine Ahnung, mit einem Rock schreiend und halbnackt irgendwo langlaufen. Oder auch harmlosere Sachen. Ja. Und durch diese ähm, Prozesse, durch diese Archäologie, kümmern wir uns dann partiell von diesen. Diskursen befreien. Also wir, wir reflektieren quasi wie so ein Therapeut fast schon, welchen Diskursen wir uns eigentlich da gerade unterwerfen. Ja. Und ähm, wenn wir das schaffen, dann können wir eigentlich so eine Diversität von Existenzen und Lebensformen ähm, groß machen oder akzeptieren oder in der Welt vorherrschen lassen. Also wenn wir nicht nur diese den Diskurs der Vernunft in uns haben, sondern auch sagen, nein, wir sind auch Wesen der des äh, des Wahnsinns, des
0: des Wilden in uns. Wie alle, so. Auch nicht nur ein paar, sondern wir alle. Genau.
1: Oder dass das einfach auch dazugehört. Und ja. dass wir nicht so eine Normalisierung quasi anstreben müssen. Dass das nicht unbedingt der Fall ist. Jetzt ist es aber auch so, dass die Archäologie des Wissens nach ihnen erst einmal nur beschreibt. Also die hat... Jetzt nicht ist nicht dafür da, um das alles erstmal zu bewerten, sondern sie beschreibt mhm. erst einmal, was passiert da eigentlich gerade, wie so ein analytisches Instrument.
0: Ja. Ähm, was mir jetzt die ganze Zeit übrigens dazu im Kopf kommt, ist halt so Queer-Theorien. Mhm, ähm, oder halt, dass man halt die Vernunft halt als männlich und weiblich, so sehr eingeordnet und sehr starr. Äh, und alles, was aus diesem Raster rausfällt, äh, ist dann halt irgendwie nicht mehr vernünftig anscheinend, so wird es zumindest ähm, dargestellt, nur weil es halt nicht in diesem Raster drin ist. Ähm, dabei engt das halt viele Menschen ein, dieses ähm, Raster und das finde ich ja eigentlich gerade ganz schön, dass man das jetzt immer und immer mehr sieht, dass das ähm, ja, so aufgebrochen werden, diese Ketten ähm, mhm. für viele Menschen, dass es immer akzeptierter ist. Ähm, ja, egal was, also egal was für eine Sexualität du hast, egal wie du dich kleidest als Mensch, ähm, unabhängig davon, ob du ähm, ja, biologisch männlich oder weiblich bist, ähm, dass das jetzt alles mehr Akzeptanz findet und diese typischen Kategorien, männlich, weiblich, so ein bisschen sich zumindest anfangen aufzulösen. Das stimmt. Mein Eindruck ja. zumindest.
1: Ja, das stimmt absolut. Kann ich ähm, genauso unterschreiben. Wobei manchmal es ja auch entspannter sein kann, jetzt nicht wertend betrachtet, wenn mm. wir sowas nach Luhmann, ein anderer Theoretiker, aber wenn wir uns so gewissen Diskursen unterordnen, weil es einfach auch anstrengend ist, immer wieder alles neu zu erfinden. Also es kann ja auch schön sein, einfach zu sagen, okay, ich akzeptiere den Diskurs, dass ein Mann immer Hosen trägt, so, dann ist mm. es erstmal für mich okay. Wenn du natürlich aber dann irgendwie merkst, okay, ich fühle mich eingeengt dadurch, dass ich beispielsweise als Frau immer Röcke tragen muss, dann brichst ja. du vielleicht diesen Diskurs erstmal für dich selber auf und dann irgendwann gibt es vielleicht auch eine gesellschaftliche Veränderung, dass man sagt, okay, auch Frauen ja. dürfen Hosen tragen. So.
0: Ja. Genau, ja, das war ja früher auch, also das hat sich ja auch verändert, ja, das genau. ist ja auch normal mittlerweile quasi geworden, ja. hat sich der, der äh, Diskurs vielleicht auch einfach ein bisschen verschoben, ähm, ja, aber dass man jetzt dann einfach schon mal drauf achtet, dass man es den Menschen, wenn sie ausbrechen wollen aus äh, aus diesen Grundwahrheiten, ähm, dass man denen das möglichst leicht macht, vielleicht zumindest was ähm, diese Sachen angeht, bei Humanismus anderer Fall. ja. Ja, ganz genau
1: ähm, Und jetzt haben wir diese diese Grundwahrheiten und deswegen sagt er auch, dass der Mensch quasi eine junge Erfindung ist weil er sich immer wieder im Laufe der Geschichte und historisch verändert, so wie gerade die Grundwahrheiten in der Welt vorherrschend sind, also du hast dich ja manchmal auch gefragt und vielleicht kann man das mit Foucault beantworten warum hat äh, Kant eigentlich Frauen gehasst oder was auch immer, ne Todesstrafe. Todesstrafe. Sollte, ja. ja, weil, war er ein Befürworter ja, wahrscheinlich, vielleicht, weil er gewissen Grundwahrheiten, die er nicht hinterfragt hat, die er irgendwie ja. auch gar keinen Zugang hatte, weil ihm das Instrument dazu fehlte, angenommen hat und darauf seine Theorien dann aufgebaut hat. Das war einfach was, was er nicht hinterfragt hat. Also, das wäre vielleicht eine ja. Erklärung dafür. Könnte man zumindest so sehen, oder?
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Auch wenn einem das natürlich ein bisschen Angst macht, weil man dann se selber denkt, okay, was habe ich gerade für Grundwerte, die ich unhinterfragt übernehme und die ich auch gar nicht einsehen kann. Und Kant war ja schon äußerst reflektiert, so wie ich ihn jetzt zumindest irgendwie kennengelernt habe. Ähm, und hätte das eigentlich wissen müssen, so auch eigentlich ja. mit dem allem, was er gesagt hat. Und eine ich finde es immer noch seltsam, aber also ja. Die Grundwahrheit Fall Fall bei gute ihm war Erklärung. vielleicht,
1: dass er den Menschen rein als Vernunftwesen betrachtet hat. Oder sehr stark, nicht nur, nicht rein, also er hat ja schon gesagt, wir haben auch Neigungen, aber sein Fokus war auf der Vernunft. Als, mm. als Rechtfertigungs- und Begründungsorgan ähm, quasi. Und da dann sowas wie Nietzsche, die das Unbewusste quasi wieder in den Vordergrund ge gesteckt haben. Ähm da sind immer vielleicht diese Grundwahrheiten, die da so ein bisschen mitschwingen, so. Also könnte man das zumindest erklären. Oder auch, weil wir, ja. weil wir Nietzsche hatten, ist auch sowas wie, die Moral verändert sich ja auch total. Also, Co hat sich auch sehr viel mit, äh, mit Sex auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, und er sagt, dass ähm, Sex früher in der Antike ein total freies Haben und Sein war. Also, da war Sex einfach etwas vollkommen Freies. Das wurde, da gab es keine richtigen Vorschriften, keine Disziplinierungen, wie, wer, mit wem, was, wo, wie, oft und wie auch immer zu tun oder in zu lassen. In der Antike. Genau, in der Antike. Und er sagt dann, ja. durch das Christentum, mal wieder, gab es dann so eine gewisse Form von Verboten, von äh, Disziplinierung und dadurch hat sich dann das als neue Grundwahrheit zu dem Thema der Sexualmoral quasi ähm, manifestiert.
0: Ja, ähm, würde ich mitgehen. Ja, so. ja finde ich eigentlich auch
1: ganz gut. Also es ist eine ganz gute äh, Herleitung. Ja. Ähm, und jetzt haben wir ja gewissen Diskursen, denen wir uns ähm, unterordnen. Mhm. Und ähm, diese Diskurse sind immer, das habe ich auch schon gesagt, in der Form von, von Fremdsteuerung und von Unterwerfung. Und jetzt bringe ich noch mal so ein bisschen... Das war jetzt erstmal das, was ähm, mit der Archäologie des Wissens gemeint war. Und jetzt kommen wir noch mal kurz oder auch ein bisschen länger. Wir schauen mal ähm, zu dem Begriff der Macht. Also was macht eigentlich die Macht da bei ihm? Oder warum ja. war ihm das so wichtig? Und zwar ist es dann nämlich so, dass ähm, er sagt, Macht gab es schon immer. So Und gibt es auch immer noch. Also früher war die Macht irgendwie beim, beim Zar oder beim König, der direkt quasi Angesicht zu Angesicht durch Gewalt gewisse Unterdrückungsmechanismen hatte, dadurch Veränderungen schaffen konnte und direkt seine Herrschaft ausüben konnte. Das war aber direkt sehbar, das war, nicht, war direkt einsehbar und jeder wusste auch, das ist der König ähm, und der hat die Macht und der kann alles durchsetzen. Und das ähm, wissen wir, dass sich das im Laufe der Jahre, und das hat er dann quasi wieder historisch durch seine Wissensanalyse ähm, herausgearbeitet, ähm, hat sich ein bisschen verändert. Also wir haben ja jetzt beispielsweise in Deutschland keinen König mehr, der direkt Macht hat und ähm, uns bestrafen kann, wie er gerade will. Das haben wir ja nicht mehr. Ja. Und er sagt jetzt, Macht ist in den Gesellschaften, in denen wir jetzt gerade leben, also was wie Frankreich, Frankreich, Deutschland, Europa, Amerika, in der Regel Macht als Machtbeziehung. Also immer zwischen mindestens zwei. zwei. Also nicht immer von einer Seite aus, hm. sondern Macht ist immer in einer Beziehung.
0: Also der Machtausübende und dem, auf dem die Macht ausgeübt wird?
1: Ja, sind. Macht ist auch immer, sie kommt nicht mehr notwendig von einer Person, sondern sie ist quasi, sie durchflutet jeden Menschen von uns. Also bei ihnen ist Macht etwas als Machtbeziehung. Also Macht ist nicht mehr notwendig bei einer Person, beim, beim König beispielsweise, sondern und damit auch nicht mehr irgendwie substanziell, also vererbt oder irgendwie durch Blutverwandtschaft vom Adel zum Adel, sondern die Macht, als Grundstruktur in der Welt, die alles beeinflusst, bei jedem Menschen sein kann und quasi ja vorherrschend ist einfach und nicht mehr bei einer. Aber was ist
0: denn, was ist denn überhaupt Macht? Macht
1: ja Macht im Sinne von etwas, was dann die Möglichkeit hat, Sachen ähm, zu verändern, dich aber auch ähm, zu unterwerfen. Ähm, auch eine Form von, von, von Autorität, die mit damit einhergeht. Aber erst einmal diese ja, Beeinflussung fast schon. Okay.
0: Also das, wenn jemand sagt, macht das, dann haben manche Leute die Macht, dass die das dann machen und andere nicht.
1: Mhm, aber das wäre dann ja wieder direkt von Person A zu Person ja. B. Und bei ihnen ist es dann mehr so etwas wie oder ich gehe mal weiter, vielleicht ähm, ähm, wird das dann noch deutlicher. Vielleicht, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, und zwar sagt er jetzt, dass, und er hat sich ja auch das Strafsystem ähm, recht viel angeguckt, dass in früheren Gesellschaften das Rechtssystem so aufgebaut war, dass brutale Strafen von, von gewissen Machtinhabern oder Autoritäten dann dazu geführt haben, dass die Gesellschaft quasi Stabilität, also stabil war. Ne, durch Angst oder durch Ehrfurcht, durch mögliche Konsequenzen wurden dann Strafen direkt begangen oder durchgeführt und dadurch ähm, das erhalten. Und das ist heutzutage, sagt er, ja, nämlich nicht mehr so. Denn wir haben keines, oder wir haben scheinbar, ich sag erstmal anders, wir haben kein brutales Strafsystem mehr, sondern ja. wir haben so ein humanisiertes Strafsystem, dass wir Gefängnisse haben, in denen dann die Gefangenen kommen oder Psychiatrien da dann ihre Zeit verbüßen, in der Regel, wenn sie was Schlimmes getan haben, ähm, sehr lange, im Zweifel vielleicht noch sogar äh, in vielen Ländern irgendwie eine Sicherheitsverwahrung gehen und dann einfach ewig eingesperrt sind oder ähm, resozialisiert werden, also wieder in die soziale Umgebung gelassen werden. Ja. Ne? Und er sagt jetzt, dass diese mögliche, dass diese Humanisierung, wie ich sie gerade erklärt habe, nur ein, eine, eine, ähm, wie so eine Schablone, wie so eine Kostümierung quasi ist und das ist eigentlich nicht das System der Humanisierung ist, sondern das immer auch das, ähm, das System der Macht dahinter steckt. Also nicht das, nicht der, nicht der Antrieb ist nicht, also in der Grundstruktur ist nicht das, die Humanisierung das, was eigentlich angestrebt wird, sondern es geht immer um Macht. Nämlich da jetzt drum, beispielsweise im Strafsystem, dass ähm, durch die Macht gewisse Prozesse oder dass Menschen dann ähm, quasi diszipliniert werden. Also wir haben ein Strafsystem, das spricht dann auch zum Beispiel von diesem Panoptikon, kennst du das? Nee. Das ist wie so ein Stell dir mal so einen Kreis vor, also wo so überall Zellen sind und in der Mitte ist ein Turm. Das kennt man auch aus Strafvollzugsanstalten in Amerika, ganz gerne mal. Also nicht nur in Amerika, aber als Beispiel. Und überall sind die, sind die, ähm, die Zellen und die gucken alle zu diesem Turm, okay? Mhm. Und der ja. Turm ist hat oben so ein paar Schlitze, wo dann die Werte rausgucken können. Ja. Und die Wärter gehen aber unterirdisch in diesen Turm. Und jetzt ist es so, dass quasi dadurch, und die, die Gefangenen, die Häftlinge, wissen nicht, wann der Wärter oben ist, ob da gerade jemand ist und wen er gerade anguckt. Denn der Wärter könnt, kann nicht jeden angucken, aber es könnte ja sein, dass er dich gerade beobachtet. Ja. Und allein des dadurch ähm, herrscht dann eine Form von Disziplinierung. Und das macht dann quasi... Ähm, die Macht. Also die Macht ist dann nicht mehr die Humanisierung, sondern es ist wieder dieser Veränderungsprozess, der eigentlich dahinter steckt und das ist dann die, die Disziplinierung.
0: Oh, die, warte mal, den letzten Satz musst du nochmal sagen. Ähm. Um. Also, also kannst du jetzt nochmal die, die Macht einordnen in, in diesem, also das habe ich schon mal erstmal, was du jetzt gerade gesagt hast, verstanden, was mich auch so ein bisschen an Überwachungsstaat auch erinnert. Ja. Ähm, so, wir hören nur die Handys von ähm, Gefährdern ab. Ähm, wird einem vielleicht versprochen, so, aber dann weiß man nicht ganz genau, vielleicht hören die nicht vielleicht mhm. doch mein Handy auch ab, weil ich mal irgendwie äh, How to Build a Bomb gegoogelt habe oder sowas. Ähm, und dann vernimmt, äh, benimmt man sich schon vielleicht ganz anders, äh, als man es eigentlich tun würde. Ja. Ähm, so habe ich das jetzt verstanden. Aber kannst du jetzt nochmal den Machtbegriff. Ich
1: probiere es noch mal.
0: Nochmal also, für mich ist,
1: ja, ich probiere das noch mal Ich habe mit der Archäologie des Wissens das habe ich schon sehr gut verstanden, glaube ich. Das hatte ich auch in verschiedenen Seminaren. Das Machtprinzip quasi... Es ist keine metaphysische Macht. Es ist jetzt nicht irgendwie die, die Macht bei Star Wars oder so, sondern ja. er spricht auch von, von Power. Also nicht von Force quasi, sondern von Power. Also es ist schon wirklich die, die Macht, ähm, etwas zu, zu verändern oder jemanden ähm, auch unterzuordnen oder etwas zu erhalten und er sagt, dass wir durch den durch den Prozess der Disziplinierung viel mehr an diese Normalisierung an, an die Stabilität herankommen in einer Gesellschaft, als die direkte Machtausübung durch Gewalt also die Macht hat sich quasi verschoben von dem König, dem Monarchen hin auf mhm. eine gesellschaftliche Grundstruktur die dann das Ganze quasi zusammenhält und auch wieder das Normale so ein bisschen vorgibt.
0: Okay, also du wirst nicht direkt oder also die, die Disziplinierung, die ja. du eben angesprochen hast, das, was du davor gesagt hast, das Sinnbild, äh, oder das, was du davor gesagt hast mit dem Gefängnis, das war quasi ein Sinnbild für diese Art von Disziplinierung, mhm. die es in der Gesellschaft generell gibt.
1: Ja, ja genau. Und von,
0: von wem wird, also wer ist in unserer Gesellschaft der Wärter? Ist das der Staat? Sind das wir selber? Ist das
1: Der, der Wärter ist jetzt in dem, wenn es um Disziplinierung geht, können, kann das der Staat sein? Kann das, ähm, können das auch freie Unternehmen sein? Es kann aber auch so etwas wie ähm, ein Diskurs sein, der dich unterwirft und dich diszipliniert. Also, okay. beispielsweise, so ein Humani hm. Humanismus, der dich dann auch diszipliniert, äh, normal zu sein. Also, habe ich das Ein zum Grundwert. Ein also, ja, ja. Ja.
0: Um.
1: ja. Und der Humanismus schreibt einen ja auch dann wieder vor, was das Subjekt ist. Also, was ist denn human? Naja, das, was den Menschen ausmacht, was den Menschen die Möglichkeit gibt, sich beispielsweise frei zu entfalten. Und hm. der hat ja einen ganz starren Subjektbegriff. Und er sagt, nee, der, der, er spielt doch von dem Fall des Subjektes. Also, das Subjekt ist wie bei Nietzsche quasi tot.
0: Ähm, okay, das muss gleich, vielleicht nochmal, ich habe noch eine andere Sache. und zwar, mhm. Du meinst ja eben, ähm, dass sich das verschoben hat. Weg vom, vom Monarchen, der ähm, der einen mit physischer Gewalt zu etwas zwingt, hin zu diesem Disziplinarverfahren quasi.
1: Genau, dieses dies Disziplinarverfahren hinter der Fassade der Humanisierung, also es ist doch jetzt alles besser, beispielsweise, mhm. das wird alles legitimiert durch die Humanisierung, aber ja. man muss sich bewusst sein, sagt er, dass diese Diskurse, die wir haben, auch, natürlich kann es für einige Menschen besser sein, ich, er würde jetzt auch nicht sagen, Gefängnisse sind per se schlecht, doch, dahinter steckt eigentlich, hinter dieser Humanisierung, ein
0: Machtprinzip. Ja. Ähm, Okay, und inwiefern steckt das Machtprinzip in den Gefängnissen, wenn man das jetzt in Bezug also auf, aufs, 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 Diszi aufs äh, Disziplieren okay. äh, bezieht? Also,
1: ja, ich probiere mal. Also das Machtprinzip ist etwas, vielleicht nochmal um es zu verdeutlichen, etwas, um, um quasi etwas durchzusetzen, vielleicht so. Also er spricht auch davon, dass das Prinzip der Macht heute oftmals immer etwas mit Wissen zu tun hat. Also wie mehr Wissen du hast, kann es sein, dass du mehr Macht hast, weil du dann die besseren Argumente hast und dich dann quasi durchsetzt im, im, im politischen Alltag oder so. Ja. Und dann als diese Durchsetzungsfähigkeit. Vielleicht so. Und im Gefängnis war das ja so, dass die Gefangenen jetzt sich noch mehr daran halten, weil sie ja stets beobachtet werden können oder stets beobachtet werden, ähm, sich so zu verhalten, wie es dann beispielsweise der Gefängniswärter oder äh, Direktor möchte. Also wir, die jetzt mhm. beispielsweise im Gefängnis sind, orientieren uns dann an dem, was die Grundwahrheiten oder beispielsweise was die Regeln im Gefängnis ausmachen, weil wir ja jederzeit beobachtet werden könnten. Und das ist auch eine Form von von Gewalt schon.
0: Ja, aber die gab es ja sicherlich auch, also die Gewalt hat dann zumindest jetzt auf Deutschland zum Beispiel gesprochen, abgenommen, wenn man es jetzt mit vor, weiß nicht, wie vielen hundert Jahren vergleicht, aber solche Diszi äh, so eine Disziplin, die gab es doch früher auch schon. Also im Mittelalter gab es ja auch schon ähm, Männlichkeit und Weiblichkeit, so gerade da ja noch. Also also da gab es ja quasi beides, oder nicht? Also das ist doch jetzt eigentlich nichts Neues. Das, was neu wäre, wäre dann vielleicht diese äh, Humanisierung, mhm. ähm, die aber trotzdem, also scheinbar human ist, vielleicht auch humaner, als als es noch vor 100 Jahren war, aber es dahinter steckt immer noch ein Machtprinzip. Genau, schon. Ähm, aber im Mittelalter war es so, dass der,
1: der Macht hatte, war eine der Regel der Adel. Ja. Und ähm, die konnten das dann direkt durchsetzen. Ja. Und jetzt ist es so, dass Macht auch, ähm, auch du hast eine gewisse Form von Macht. Denn du ja. ähm, hast das Potenzial oder hast die Möglichkeit, stets auf das Weltwissen zuzugreifen durch das Internet. Kannst dadurch gewisse Diskurse quasi anstupsen. Und dann kann man auch sowas erklären und dann... Dadurch etwas in der Gesellschaft quasi verändern. Also beispielsweise, Entschuldigung, Fridays for Future. Mhm. Die haben dann quasi durch diesen Diskurs und durch diese Anhäufung von Wissen die besseren Argumente am Ende gehabt als viele Politiker und dadurch hat sich was in der Welt verändert. Und dahinter, hinter diesem Prinzip steckt eigentlich ein Machtprinzip.
0: Ja. Ja.
1: Man muss vielleicht ähm. dazu sagen, nochmal ganz kurz das einzuordnen. Macht ist nichts Negatives oder etwas Neutrales. Also Macht ist auch etwas, was gestalten kann. Auch du, wenn du jetzt ein Musikstück selber schreibst oder einen Songtext schreibst, dann übst du eine Form von Macht, von Gestaltung, von Veränderung aus. Also Macht mhm. nicht in, ist nicht rein negativ konnotiert. Auch, aber nicht nur. Kann auch positiv sein.
0: Ja, klar. Zum Beispiel bei Fridays for Future, wenn die da ihre mhm. Macht ähm, quasi nutzen, um ähm, Dinge zu verbessern auf dieser Welt ähm, klar, ja. Genau. Ich habe das noch nicht oder hab ich das jetzt richtig Ich mach nochmal mit der
1: Humanisierung
0: einmal. Genau, vielleicht. das Also. Ja.
1: Diese Humanisierung ist wie so eine Fassade, die dann den Menschen in der Gesellschaft quasi etwas vorgaukelt, ähm, oder vorgaukeln kann, um etwas zu legitimieren. Also vielleicht ein anderes Beispiel. Mhm. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt gerade perfekt Foucault erkläre, muss ich nochmal dazu sagen, aber ich habe es zumindest so erstmal verstanden. Ja. Ähm, ist jetzt nicht mal ein Schwerpunktthema. Ähm, zum Beispiel sowas wie Sicherheit. Also geben wir jetzt unsere Handydaten alle frei für das äh, Coronavirus und ist das dann eine Form von Humanisierung? Also durch dieses Wissen, was dann die, äh, der Staat von uns hat, ist das ein Humanisierungsprozess? Oder ist es nicht eigentlich sogar ein Überwachungs- und Disziplinarprozess? Und dann als Beispiel, ähm, so soweit ist es ja jetzt nicht, aber zum Beispiel in, in China, mm. die dann das, das halbe Land quasi mit Kameras ausstatten und man dann gewisse Punkte da ja auch ansammelt, um dann gewisse Boni zu halten. Und wenn man dann, weiß nicht, auf Pornoseiten geht, dann gibt es Minuspunkte. Oder wenn man. <lacht> ja, ist so, ist, ja. ist so. Wenn wenn du, wenn du. Ist äh, es so? Ja. Ja, ja. Oder wenn du ja oder wenn du ähm, <lacht> wenn du ähm, weiß nicht, Müll auf die Straße wirfst, dann gibt es Minuspunkte und es gibt Pluspunkte. Und dieses ja. System entscheidet dann darüber, in dieser kommunistischen Kapitalismus, ähm, was den guten Menschen ausmacht, nämlich der, der am meisten Punkte hat oder viele Punkte, und da gibt es dann gewisse Boni drauf. Sonderzahlungen, Urlaub, was auch immer, keine Ahnung. Und ja. ähm, natürlich sind dann die, die wenig Punkte haben, quasi die schlechten Menschen. Und ja. dahinter ist dann nicht eine Humanisierung hin zum guten Menschen, sondern eigentlich eine Disziplinierung, um die Macht zu erhalten. Weil dieses Panoptikon, was in, der, in China dann quasi vorherrscht, in, in Shanghai oder wo auch immer, äh, in der Lage ist, dich ja jederzeit beobachten zu können. Also du weißt nie, ob du gerade beobachtet wirst oder nicht.
0: Aber im Schleier des Humanismus, weil man ja sagt, genau. man macht die Gesellschaft ja. damit besser.
1: Ja, das ist ein möglicher okay. Schleier.
0: Und das, Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt zumindest mit dem Beispiel, fand, das fand ich ganz gut.
1: Okay, oh, das ist schon mal gut. <lacht> Und natürlich ähm, ist der Humanismus jetzt nicht per se schlecht, aber der Humanismus ist erst auch einmal etwas, was Gewissen Diskursen untersteht und unterstellt ist und auch manchmal als Schleier verwendet wird, um zu disziplinieren. Also auch unsere Gefängnisse oder Psychiatrien hm. sind eine Form von Disziplinierung, weil sie uns auch in gewisser Weise oder Gesetze uns sagen, was normal ist und was unnormal. Und dass die Verrückten in die Psychiatrie beispielsweise kommen, und zwar ja. ja früher noch ein bisschen schlimmer vor 30 Jahren, was ja noch nicht so lange her ist. Und die Normalen quasi hier weiterleben, wo man die so ein bisschen dann aussortiert, zu Beobachtungs- und Forschungszwecken kommen dann die, die Verrückten in die in die Psychiatrie. Und ähm, das Gefängnis das ist doch eigentlich... Und dann wird sogar gesagt, der ist doch dafür da, damit es denen auch besser geht und eine Form von Humanisierung. Aber es kann natürlich auch eine Form der Disziplinierung sein, nämlich hin zu dem Normalen, zu dem sich unterordnen unter dem Gemeinwesen oder so etwas ähnlichem.
0: Das ist auch... Ähm da fällt mir jetzt gerade zu ein, dass auch viele Menschen mit Behinderung sagen, dass sie selber nicht behindert sind, sondern dass sie von der Welt mhm. behindert werden, weil sie sind halt, das stimmt ja auch, man ist, wie man halt ist ähm, und das ist ja erstmal neutral und dann ähm, hast du halt einfach aufgrund der Tatsache, dass die Welt halt für ich sag jetzt mal normale Menschen, ähm, so wie, wie wir es dann ähm, einordnen, ähm, ausgelegt ist, dass die Menschen mit Behinderung sich dann behindert fühlen, obwohl die Welt sie eigentlich behindert. Ne? Die Welt könnte ja auch ganz anders aussehen und auf einmal werden wir quasi die Menschen ja. mit Behinderung, weil wir dann von der Welt behindert werden, die eigentlich für, <lacht> für Menschen mit Behinderung ähm, dann konzipiert ist.
1: Ganz, ähm, ganz, 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 ganz genau. Ähm, ist auf jeden Fall, ist dann sowas wie so sozial konstruiert, so ein bisschen, ne? Also das, ja die Behinderung dann so. Die wird dann, also um jemanden als behindert quasi zu betiteln, muss man ja auch eigentlich sagen, was dann gesund ist, so. Und ja. das ist eigentlich, das ist auch, das ist zum Beispiel total schwer. Also alleine da schon. Dieser Diskurs, dann kann man sich äh, total lange dann äh, darüber unter, unterhalten und dann genauso wie du gerade argumentiert hast, kann man auch dann ähm, das so für argumentieren. Mhm. Finde ich, ähm, sehe ich auch so in vielen Punkten. Ähm, und dieses ähm, Panoptische, also kann auch dann zu so einer Zwangsgesellschaft führen. Also, wir kennen das auch, dass wir durch die, auch, auch wir jetzt, ähm, uns ähm, quasi immer beobachtet fühlen. Und das macht etwas mit uns. Das verändert unser Denken, das verändert unser Handeln, unser Tun. Und das ist dann immer unter dieser Schleier, die, oder oh, das kann der Schleier der Humanisierung sein oder einfach als, als so eine Grundwahrheit irgendwie mitschwingen, muss ja nicht die Humanisierung äh, immer als, als Schleier dienen und er sagt dann auch zum Beispiel die Macht als dieses Veränderungspotenzial, als diese Grundstruktur, als sowas wie so eine, die etwas die einwirken kann, die zur zur Unterordnung führt, finden wir auch so wie, oder beispielsweise, ähm, was sagt er glaube ich gar nicht, aber finden wir beispielsweise auch in der, in der Schule, also wenn der Lehrer quasi bei der Klausur äh, da einfach sitzt, dann könnte er ja immer dich sehen, also es hat einen gewissen Grund, warum die, die Reihen quasi aufgereiht sind und jeder Schüler theoretisch einsehbar ist ja oder auch ähm, das berühmte Glasfenster bei Aldi
0: oder Lidl mhm. kennst, kennst du das? Ähm, ja ja Dahinter sitzt das Management oder so.
1: Genau, dahinter sitzt dann der Filialleiter, der grundsätzlich immer seine Mitarbeiter beobachten könnte. Aber jetzt da sitzt oder nicht, das wissen die ja nicht, ist ja verspiegelt, aber das hm. macht etwas mit mir. Es passt mich nämlich an, an dem, was dann als normal ausgeschrieben wird oder als so, wie du dich oder verhalten sollst. Ja. Und das ist dann diese Macht, die dann quasi da, ähm, ja, Also spielt. Okay, die,
0: diese Disziplin. Diese Disziplin, ne? ja. Nicht die, nicht die Macht äh, im Sinne von, ich schlag dich, wenn du das jetzt nicht machst, sondern die, dass man gar nicht, das das ist das, was du vorhin mit äh, meinst, dass es schnell als metaphysisch äh, mhm. wirken könnte, ne was es aber eigentlich nicht ist, sondern einfach nur unsicht unsichtbare Machtausübung, die die ganze Zeit so im Raum mitschwingt. Ja, genau. Diese diese Blicke quasi vom Chef, ja. die die ganze Zeit im Raum mitschwingen, auch wenn sie vielleicht gar nicht da sind, aber man weiß es ja nicht.
1: Ja, und durch diese Analyse der Archäologie des Wissens auch ja. können wir an diese tiefen Wahrheitsproduktionen, die du hast die ich habe, die in der Gesellschaft vorherrschend sind, von denen können wir versuchen uns frei zu machen und uns zumindest in der Reflexion dem nicht unterzuordnen, also mal sich trauen darüber, darüber hinaus ähm, zu denken oder weiter zu denken ja und das ist eigentlich so ein, so der, die Essenz oder so, etwas, was quasi auch so ein bisschen normativ irgendwie anstrebt, finde ich. Also es war ja eben auch rein deskriptiv. Also die Macht ist eigentlich das entscheidende, ähm, ist die entscheidende Struktur, die alles, die durch alles fließt. Das ist nicht wie bei Luhmann irgendwie die Komplexität, die reduziert werden soll. Also Luhmann war ein Soziologe, der gesagt hat, dass die Gesellschaft so in System aufgebaut ist, dass immer die Komplexität reduziert werden soll. Und er sagt, und das, wobei, das lassen wir jetzt mal weg. Ja, sonst erkläre ich noch Luhmann, das dauert sonst zu lange. Noch mal eine ist, extra Folge für genau, also toller, immer, toller Soziologe auch. Ja, dass immer die Komplexität, also die Schwierigkeiten in der Welt so einfach wie möglich gehalten werden sollen. Und er sagt, jetzt äh, Foucault, hinter dieser Komplexitätsreduktion ist eigentlich immer der Aspekt der Macht, der da mitschwingt. Immer diese, dieses Verändern von etwas, dieses Bewirken, sich unterordnen. Ähm, ja, aber auch sowas wie ein Staat, der dann sagen kann, ähm, ja sowas wie seine eigene Herrschaft zu erhalten. Ja, aber es ist auch immer etwas Unkörperliches. Also auch du hast hm. äh, die Macht. Also wir haben alle gewisse Macht. Strukturen, die wir uns aneignen können, also sowas wie, wie Wissen. Ne, das ja. können wir dann im, im Diskurs beispielsweise, könnten wir jetzt gegeneinander kämpfen und dann gewinnt der, der das meiste Wissen vielleicht hat, beispielsweise.
0: Ja, vielleicht. Ja, ähm, vielleicht. Aber die, ähm, also meinst du gerade die Komplexitätsreduktion ist dahinter ist auch der, der Machtbegriff? Ja. Kannst du das vielleicht noch mal erklären? Ähm, inwiefern? Vielleicht noch einmal ganz kurz: Komplexitätsreduktion. Äh, hast du da ein gutes Beispiel? Ich ähm, müsste eigentlich auch eins haben, aber ich habe gerade keins.
1: Ähm, wenn wir. Eine Komplexitätsreduktion ist zum Beispiel, sind gewisse Regeln, zum Beispiel im Straßenverkehr. So, ja. wir brauchen gewisse Regeln, damit wir nicht alle. Ähm, wobei, ich weiß nicht, ob ich gut das Beispiel der Macht mit einbauen kann. Das ist auch ein bisschen so hände ei mäßig aber mhm. die Komplexität wird reduziert durch Regeln, damit wir uns im Straßenverkehr so und so verhalten, damit nichts passiert. Ja. Und er sagt nicht, die Komplexitätsreduktion ist dann das, sondern eigentlich die Struktur der Macht, die da mitschwingt. Ich finde den Machtbegriff, ich habe ihn auch noch nicht so richtig gefasst, deswegen schwimme ich da gerade gerade Zeit so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber vielleicht dann im Sinne von so einer Disziplinierung mehr und nicht Komplexitätsreduktion, sondern Disziplinierung, wie wir uns im Straßenverkehr zu verhalten haben. Ähm,
0: ja. Aber. Meinst so die 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 die, äh, die Disziplinierung und die Sanktionierung, also die Bestrafung, wenn wir uns der Komplexitätsreduktion, zum Beispiel den Straßenverkehr, nicht unterordnen?
1: Mhm. Genau. Ja.
0: So und du weißt ja auch nie. Ähm, wo steht jetzt gerade der Blitzer, ne? der könnte ja überall ähm, sein, ähm, das ist ja auch so ein bisschen wie das, äh, wie, wie hattest du es vorhin genannt? Panaloptikum? Nee. Nee,
1: panoptisch. Oder, ähm, Panoptikum, ja. Panoptikum. Ja. Also es geht eigentlich darum, vielleicht so, ich habe jetzt auch nichts mehr, was ich jetzt irgendwie aufgeschrieben habe. Ähm, Achso, wir sind durch quasi. Ja, also mir ging's, am wichtigsten war mir, dass wir diesen Tod des Subjektes irgendwie hier analysieren können. Also, dass das Subjekt historisch betrachtet werden muss und rekonstruiert werden kann durch diese Archäologie des Wissens. Und dass wir gewissen Epistemen, also Grundwahrheiten, Systeme mhm. von Wissen, ähm, in, oder er spricht auch von Diskursen, weil das immer mehrere sind, dass wir denen untergeordnet sind. Und die Macht, die auch, ist dann quasi so eine Grundstruktur, ich sag's jetzt nochmal, so eine Grundstruktur, die immer so eine Veränderung mit sich bringt und so eine, also die ist dann quasi das die dann so ein neues Epistem schafft zum Beispiel bisschen auch also, wie so, ja. wie so das, äh, der Wille zur Macht äh, bei, bei Nietzsche also wie so was Unbewusstes was immer mitschwingt und Sachen verändert, unabhängig davon ob es jetzt für uns äh, gut oder schlecht ist, wie wir auch immer das bewerten das ist immer etwas, was irgendwie mitschwingt und Sachen verändert.
0: Ähm, ja, ja, und könnte man sich auch eine Welt vorstellen ohne Macht?
1: Eine Welt ohne Macht? Würde ich, würde er sagen, nein, weil das eine Grundstruktur unseres Sein denn ist. Also die durchfließt alles. Also die Macht ist auch etwas wie... Aber die
0: Macht aufteilen und, und, und... Aber sie ist, nicht,
1: sie ist nicht mehr körperlich. Sondern es ist wie so ein. Bei Nietzsche ist es ja auch so die Macht als so eine Grundstruktur, wie so ein Lebenstrieb, vielleicht sogar schon. Also in gewissen Formen zumindest. Dieser Lebenstrieb, ja. den wir haben, den Pflanzen haben, den Tiere haben, der ist ja auch unkörperlich. Der ist ja jetzt, den können wir ja jetzt nicht so greifen. Und so ist auch diese Macht bei bei, äh, bei Foucault. Also sie ist nicht mehr, dieser Prozess etwas zu verändern oder am Leben zu bleiben, beispielsweise der König früher, der musste noch direkt seine, seine Herrschaft ausüben durch Gewalt und jetzt ist es mehr so unterbewusst oder so versteckt hinter gewissen Fassaden, ähm, beispielsweise durch Kontrollen in der Gesellschaft, um dann
0: ähm, Herrschaft ja. ähm, zu erhalten. Aber sie ist immer noch da, die Macht. Genau. Und auch immer noch in diesem Falle jetzt relativ zentral. Nämlich wieder von, von oben nach unten gerichtet. Sie ist überall. Sie durchfließt alles,
1: sagt er. Sie ist überall. Deswegen ist er auch poststrukturalist. Es sind es keine direkten Strukturen, es ist nichts Festes, sondern die Macht ähm, schwingt überall mit. Also es kann ja auch was... Ne? Also Wir können jetzt Macht ausüben durch... durch also man kann ja mal überlegen... Woher stammen, wenn wir uns jetzt, wo, wenn wir jetzt diskutieren würden oder ein Zuhörer diskutiert mit einem anderen Zuhörer, woher stammen eigentlich seine Ideen? Es kann ja sein, dass in seinem Argument eigentlich nur meine Ideen wiedergegeben werden, also das, was er gehört hat von mir, nämlich
0: im Podcast.
1: Genau. Und das ist dann ja eine
0: gewisse Macht, die ich dann jetzt ausübe. Also eine Beeinflussung quasi. Ja. ja, wobei Beeinflussung klingt jetzt schon wieder so direkt, aber eine Veränderung. Genau, es ist ja auch immer sowas, was unterbewusst
1: mitschwingt. Ne? Es ist jetzt nichts direkt Greifbares, sondern es ist dann hm. irgendwie
0: dabei, so. Ist, okay, aber also es beschreibt Prozesse von Veränderungen im Prinzip. Es beschreibt
1: Prozesse von Veränderungen, ja. Okay. Die, durch, die alles durchfließen und die, wenn wir. Ähm, Bewertungsskalen haben, ich sage das jetzt mal ganz philosophisch, dann gut oder schlecht sein können.
0: Ähm, ja, klar. Also ja, je nachdem, ob ich die Veränderungen gut finde äh, oder berechtigt oder halt nicht gut berechtigt. Ja. ja. Ähm, okay. Ja. Aber ich glaube, das war es
1: erstmal. Also versucht euch partiell bewusst zu machen, unter welchen Wissensdiskursen oder Grundwahrheiten stehe ich eigentlich? Und was macht das mit mir? Das ist eigentlich ganz ganz interessant und ganz spannend. Also ja. zum Beispiel sowas wie also nicht äh, Konstruktivismus, sowas. Ähm, stellst du dich dem unter, der Idee, dass alles irgendwie konstruiert ist und irgendwie alles äh, relativ oder dann lieber bist du doch lieber einer, der der sagt, nein, es gibt eine gewisse Form von objektiven Wahrheiten oder es gibt wirklich objektive Wahrheiten, hm. was macht das eigentlich mit dir? Ja.
0: ja, das Schwierige ist halt, dass also sowas kannst du ja jetzt, kannst du ja sagen und das sind auch Fragen, die mich beschäftigen, wo ich einfach noch nicht weiß, wie ich mich, wo ich mich unterordnen quasi möchte oder wie ich mich verändern lassen möchte dann auch, ähm, wo ich einfach noch eine Antwort brauche, aber also viele so Grundwahrheiten oder Grundwerte, ist ja auch erstmal schwierig, überhaupt ausfindig zu machen dann, ne? Weil mhm. sowas wie, wie Männlichkeit zum Beispiel, da braucht, äh, braucht es erstmal ähm, ja gewisse ähm, feministische Philosophinnen, ähm, die das erstmal uns aufzeigen, dass wir überhaupt da drin gerade quasi gefangen sind, so wenn man es jetzt schon normativ wieder bewerten möchte. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch gar nicht so leicht, das sich überhaupt bewusst zu machen, ne? Das ist ja das Schwierige daran.
1: Nee, und das können wir beispielsweise durch die Philosophie, also mal wieder, ja. aber durch das Nachdenken darüber und aber auch dem Bewusstsein, dass äh, ähm, also auch so, dass der Wahnsinn dazugehört. Also für Kru war auch jemand, der war wahnsinnig. Der ist auch mal, der war in den, was oh, hatte ich mal, ein Seminar hatte ich mal zum Thema Bildung, der uns mit Bildungsanstalten ähm, beschäftigt und da war auch seine Elite-Uni in, in Frankreich zentral, ja. dass er da für die Revolte war, dass die ganzen ähm, Studenten wieder mit entscheiden können. Und der ist auch mal dann, weiß ich nicht, halbnackt und blutverschmiert durch die Universität gelaufen. Ähm, und war einfach okay. auch nicht äh, der, oder hat gerne mal auch Drogen genommen oder was auch immer. Also hat nicht nur nach dem gehandelt oder experimentelle Psychologie, nennt man das, glaube ich. Also mhm. Ne, wo man quasi ähm, gewisse, ähm, gewisses Rauschgift zu sich nimmt und, und guckt, wie das mein Bewusstsein erweitert. So, das fand er auch spannend. So. Und sich dem nicht zu verschließen. <lacht> genau, das ist
0: das Wichtige, glaube ich, sich dem nicht zu heißt verschließen. Heißt aber nicht, alle,
1: dass man alle Drogen nimmt.
0: aber dass Nee, man sich genau, das heißt nicht, dass man es machen ja. muss, dass man jetzt ver verrückt in Anführungszeichen ähm, sein muss, aber dass man sich ja nicht in diesem Korsett... Ja, es ist, ist schon wieder ein bisschen Nietzsche auf jeden Fall, ja, ja, habe ich das auch Es ist, ist auch so ein
1: ne? also So ein bisschen Freud und Nietzsche. Freud mehr das Soziale, also er hat mehr das Soziale noch im Fokus. Also die Gesellschaft, ja. nicht nur das einzelne Individuum. Und dann Nietzsche. Also ich finde den Machtbegriff schwierig. Aber ich glaube, er stammt einfach von Nietzsche. Weil Nietzsche hat und Schopenhauer haben ihn groß gemacht. Hm. Und wenn dann Foucault ihn so versteht wie Nietzsche, dann ist es ja genau dieses Dionysische, dieses Unbewusste, was irgendwie mitschwingt, dieses mal anders sein, ähm, das quasi freien Lauf lassen auch. Und sich nicht immer dieser, das war ja bei Nietzsche, der Vernunft, sich dem Normalen quasi unterzuordnen. Eigentlich ist es wie Nietzsche. <lacht> so ein bisschen.
0: Ja. Also, oder? Ja, doch, schon. Kann, kann gut sein. Ich ich weiß es nicht genau. Ja. Ich bin kein Philosoph, ähm, aber es klingt erstmal logisch. Ähm, ja, das, ja, das war's, oder? Ich habe sonst nichts mehr, also abschließend, habe ich eben schon gesagt, ne? aber abschließend. Ja, das dritte Mal jetzt, glaube ich, aber ja, ja.
1: Also er beschreibt, das kann man nochmal noch mal wiederholen, er beschreibt in seiner Methode, das Wissen zu analysieren, also es ist eine deskriptive Methode, eine Analyse, eine Beschreibung, ohne es zu bewerten, aber dennoch sagt er, ja, das macht, wenn er den Schritt dann weitergeht in seinen nächsten Werken, nichts ist, was ja positiv oder negativ ist, sondern was alles durchflutet. Auch dich und auch mich.
0: Ähm. Okay. Gut. Dann, ähm, ich fand's ausschlussreich, auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Folge. Ja. Also. Mir hat es äh, gefallen. Wir können auch gerne, das war jetzt auch, äh, hat es ja auch, weiß gar nicht, ob du es jetzt am Anfang gesagt hast, aber relativ äh, im Vergleich zu den anderen Folgen jetzt noch überschaubar, ne, auch wenn wir jetzt trotzdem schon über eine Stunde lang reden. Ähm, ja, vielleicht kann man ja nochmal irgendwann, nur noch eine zweite Folge. Du, äh, du meintest auch, er hat noch viel über Sex äh, und macht, hieß nicht aus so einem Buch von ihm? Mm. Ähm, ja, vielleicht ist da noch mehr äh, Stoff, wo wir, äh, worüber wir auch nochmal reden können. Man könnte noch mal, ich will nicht gerade, ja,
1: also das Geben, ist mit der ja. Überwachung, also wie diese Grundwahrheiten auch gerade unser Denken und Handeln in dieser Zeit des Viruses beeinflussen, ist ja auch ganz interessant eigentlich, also an welchem ähm, Schritt wir quasi, oder wann wir zulassen, uns überwachen zu lassen oder wann nicht, ähm, ja. wann dieser Humanismus eigentlich ist der zentral. Also geht es wirklich darum, gewisse Menschen zu äh, zu schützen, oder geht es nicht doch darum, äh, Macht zu erhalten bei gewissen Politikern, die dann auch. Ich finde das auch, ne, das, ähm, das Virus verneinen, so wie Trump ganz lange oder mh. auch jetzt wieder nicht. Also das schwingt dann immer so ein bisschen mit, so. Also, ne?
0: Ja. Ich finde das auch, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, Micha, ähm, das sieht man ganz gut bei kapitalistischen Unternehmen, wenn zum Beispiel Krombacher sagt, ähm, wir oder, oder, oder Shell oder so, Ach für jeden das. Liter äh, Benzin ähm, spenden wir jetzt ein bisschen und ähm, bauen dann den Regenwald wieder auf, dann machen die das äh, nicht, also dann ist der Humanismus auch nur vorgeschoben. Ähm, oder oder der ähm, ja die die Liebe zur Umwelt sondern es geht da trotzdem um, um, um Kapital um kapitalistische Interessen um Gewinnmaximierung weil die das machen müssen damit mehr Leute ähm, dort einkaufen oder das Produkt kaufen selbstverständlich so, so und das ist ja auch ist ja auch äh, quasi auch äh, ja, das ist ja auch Macht. Es ist ja eine, eine Veränderung, die, die ähm, dort gewünscht ist, dass das, dass das Unternehmen möchte, dass ich dort einkaufe oder dieses Produkt einkaufe. So, das ist ja Macht, die quasi ausgeübt wird ja. durch PR, durch Werbung.
1: Absolut. Also das Unternehmen will, dass du das Bier kaufst, jetzt beispielsweise und bei denen und nicht bei anderen. Ja. Und das kann man auch, das habe ich dir damals auch gesagt äh, beim Real, das kann, das kann man auch ganz kritisch hinter hinter hinterfragen und das ist eine Form
0: Das von, muss man
1: ganz kritisch hinterfragen. Ja, vielleicht. das muss man von mir aus auch ganz kritisch hinterfragen und da ist auch die Fassade des Humanismus sehr deutlich. Ich habe mir ja. gesagt, dass ein effektiver Altruismus, so habe ich argumentiert, trotzdem da...
0: Altruismus
1: heißt? Das Gegenteil. Also, dass wir... Ich erkläre es einfach, indem ich das Beispiel mache. Ja. Dass, ähm, also dass die das Bier wenn ich es jetzt da kaufe unabhängig davon dass es mir einfach gut schmeckt trotzdem dieser Cent oder wie viel auch immer eine direkte Hilfe für den beispielsweise Menschen dann ist
0: und ja, dass der ]igenhalt.
1: immer mhm. noch davon in dem Moment mehr hat als wenn ich das Bier aus Gründen meines meiner Reflexion darüber, dass die Machtstrukturen da einfach da sind, dann nicht kaufe. Ich erhalte das System, das ist mir auch klar, weil ich dann da einkaufe und dass die quasi das spenden. Hm. Aber dem, der das Geld bekommt, dem ist es erstmal egal. Und das wollte ich, da, das meine ich damals ja,
0: mit. Ja, aber es hat auch so, ein, also das stimmt, das stimmt. Ähm, du guckst quasi auf die Folgen, ähm, die das Handeln mit sich bringt und weniger oft auf das Prinzip so. Wenn man das ja. jetzt hier, Pflichtethik versus Verantwortungsethik, äh, wäre das ja. Ähm, aber es ist auch ein bisschen zynisch quasi fast schon, ne? So. Weil du ja das, also du bist ja Teil von dem von dem ganzen Spiel, was da gespielt wird. Ähm, und da, ja, ich weiß, ich finde das, ich finde es auf jeden weil Fall es, problematisch.
1: Es ist in so, also bei dem Bier finde ich... Weißt du, dann,
0: dann kaufe kauf ich mir lieber das billigere Bier und spende selber noch 5 Euro an den Regenwald. Dann ist. Gut kann man machen,
1: aber dann implizierst du, dass das teurere Bier schlechter ist als das billige Bier. Ähm. Also warum ist denn das Unternehmen, das sich diese Marketingstrategie ausgedacht hat, grundsätzlich moralisch höher zu bewerten, schlechter zu bewerten als beispielsweise das 5,0 Bier?
0: Ähm, weil es das Leid von anderen Au Wir gehen ein bisschen vom Thema ab, aber ganz kurz, weil es das Leid von anderen, beispielsweise das Leid des Regenwaldes, ausnutzt für die Gewinnmaximierung des eigenen Unternehmens. Und das macht das Billigbier jetzt momentan gerade nicht, deswegen kaufe ich mir lieber das. Weil ich mag das nicht, dass die das machen. Okay. Ich sehe doch, seh doch, dass die das machen, müssen die gar nicht kommen mit Humanismus, bla bla bla, nein.
1: Aber es kann ja auch, ähm, eine Mut also nicht jeder handelt ja so wie... Wie du gerade, dass der dann sagt: Okay, dann spende ich Geld. Sonst kann ja auch eine Motivation sein oder ein immer wieder hervorbringen von der Situation durch Werbung, beispielsweise, dass der Regenwald in Gefahr ist und dadurch dann mehr Menschen dem Regenwald oder dass dem Regenwald am Ende es besser geht durch genau diese Marketingstrategie als durch die Möglichkeit, den Menschen frei zu entscheiden: Okay, ich spende jetzt noch etwas wenn ich mir ein billigeres Bier kaufe.
0: Verstanden? Naja, die, die Unternehmen sind natürlich in einer zwickligen, äh, in, der, in, der, in der Zwickmühle, weil ein Unternehmen ist halt auf Gewinnmaximierung ausgelegt in aller Regel. Ähm, ja, deswegen können sie listen. nur so handeln. Das ist natürlich ja. scheiße, auch für die. So. Aber das ist halt ein Unternehmen und keine wohltätige Organisation. Dafür gibt es da, haben wir quasi Arbeitsteilung dafür. Ähm, ich finde ein Unternehmen. Ja, ach, ich, ich, ja, ich finde es schwierig, kann man auch gerne diskutieren. Also ähm, kann man auch gerne deiner Meinung ähm, sein, aber ich finde es auf jeden Fall problematisch trotzdem. Ja,
1: aber wir hatten ja auch, ähm, oder beziehungsweise es ist ja in der Folge von dem gelungenen Leben, die entweder noch kommt, glaube ich, ähm, so, dass Wachstum. Die war schon. Die war schon.
0: <lacht> Echt? Nee, die kommt ja, noch. Die kommen noch. Okay, diskutieren ähm, wir gleich, weil jetzt, ich, ich weiß, jetzt schneide.
1: Auf jeden Fall ist das so, dass ja Wachstum und Gewinnmaximierung nicht notwendigerweise etwas Schlechtes sein muss. Aber klar, das ist jetzt, dann ist es aber so, wenn wir, das ist dann Utilitarismus, genau, anderes Thema, aber dass wir dann die ja. Konsequenzen von dem bewerten. Wobei du ja sogar dann mehr gerade die Absicht bewertest, also dann bist du ja so ein bisschen mehr Kantianisch gerade unterwegs, so zumindest mein Eindruck.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: kann man auf jeden Fall so argumentieren wie du, würde ich auch machen, wenn du das andere <lacht> Also wenn du meine Position hättest, hätte ich so argumentiert wie du. Ich finde es immer nur wichtig, dass man sich das beides dem quasi bewusst ist. Dass so ein. Dass auch ja. etwas trotzdem etwas sein kann, was gewisse Menschen oder Regenwald, Regenwälder quasi unterstützend ist. Natürlich aber ist das ein Prinzip, was dahinter steckt, ist nicht die Humanisierung, sondern ist eigentlich die Gewinnmaximierung, die natürlich dann auch wieder dem Prinzip der. Kapitalismus untersteht, nämlich des freien Marktes, um sich quasi im Wettbewerb zu anderen durchsetzen zu können, um, dann würden die wieder sagen, um Arbeitsplätze zu erhalten und dann ist es, also, ne, das ist halt dieser Kampf, der dann irgendwie mit einhergeht und wer die besseren Argumente hat, durch das ähm, Postulat des Wissens ähm, oder dieser Wissensepisteme Diskurse, die wir vorhin hatten, ähm, mhm. die Macht quasi, dann der setzt sich dann vielleicht durch, ja.
0: Ja, oder der mit mehr Geld ist ja auch eine Art von Macht. Absolut. Aber du, so, du meinst jetzt in so einem. Wenn wir jetzt quasi beide miteinander gerade reden. Ja, ja dann vermutlich ja. eher der mit mehr Wissen oder der besser argumentieren kann. Ich, ja. Jetzt kommt es gerade nicht auf, auf Geld an. Ähm, ja. Oder wenn man halt so
1: Wirtschaftssysteme neu überdenken möchte, ne, dann ist der auch erst ja auch erstmal ein bisschen wichtiger.
0: Ja. Okay, gut. Ähm, haben wir das auch noch? Haben wir noch so, so ein bisschen äh, noch eine kleine Diskussion ein bisschen äh, rum philosophiert? Ähm, hatte ja auch jetzt zu dem Thema gepasst, mit mit, ähm, mit der Verschleierung ähm, durch beispielsweise Humanismus und die Macht, die eigentlich dahinter steckt. Äh, und in diesem Fall dann nochmal die Absichten äh, dieser Macht. Äh, ja, das äh, war's mit dieser Folge von Philosophie to go. Ich sag's nochmal ganz kurz: wenn euch das gefallen hat dann lasst eine Bewertung bei iTunes da ähm, und schreibt uns am besten ja, Themenvorschläge, Fragen, Fragen werden super. Kritik, ähm, bei der Folge, Kritik auch, Entschuldigung, aber
1: bei der Folge, weil ich einfach noch nicht so in diesem Thema drin bin, also Archäologie ja. des Wissens, kein Ding, macht irgendwie, hm, weiß ich auch nicht so ganz genau, gerne ähm, Kritik äußern. Die nächste Folge wird aber wieder eine sein, wo ich sehr im Thema drin bin, da wird es keine Kritik geben. <lacht> <lacht>
0: äh, okay, ja ähm, genau, Kritik wäre auf jeden Fall cool weil dann könnte man auch vielleicht, irgend, also wenn es genug Kritik ist und sich das so ein bisschen häuft vielleicht auch über einen längeren Zeitraum jetzt ähm, dann könnte man da irgendwann nochmal eine Folge zu machen und dann vielleicht nochmal Sachen klarstellen, oder, oder ergänzen oder nochmal erweitern, das wäre cool, also das, das, ähm, das, würde mir auch viel Spaß machen, also schreibt uns da gerne noch Kritik, Anregungen Fragen auch ganz gerne ähm, per E-Mail an go at gmail.com, alles so zusammengeschrieben, oder at jona, was geht bei Twitter oder Instagram. Ich leite das dann weiter an mich ja alles. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und dann bis bald, irgendwann. Ciao.